0: День. Я Мы пропустили прошлое воскресенье по моей вине. Ради бога, извините. Да, Ради мне... это я виноват. Ну, я и... всеми извиняюсь. Я никогда не прощать хейтиться. Да. да, это правда. Он не, не дома более... прощения. Да, я все равно не поверю, что меня простили, поэтому надо. Это частное мнение. Да. Я да. постараюсь изкупить. Да, на самом деле,
1: так получилось, что сперва. Я даже сам так нагло проанонсировал, что мы будем говорить по-русски язык, по-русски письменный. Потом вдруг случилось э, у меня прозрение, воспоминание, что у нас, э, собственно говоря, ГКЧП недавно было, да, лет да, как 20 назад, я еще да. помню, вчера. Вот, мы только решили про него поговорить, вдруг потом не явился Хейфиц. Да. Он пропал в непонятной дымке дали. Непонятные
0: и... дымки, но ну, такие. Ну, да, далее
1: да, растаял, да. Да, 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 В родственные
0: он... дымки я пропал. Да, растаял он в дымке, в дымке. Ну, короче, где-то он растаял. В... Значит так, про дымку ни слова. У меня нормальная ориентация. Да. Да. Но этого мы не Я знаем. мог растаять в дымке. Мы это не да.
1: проверяли, поэтому мы не знаем, так да, как он все-таки когда-то был практологом, поэтому черт его знает, как у него Возвращаясь это... к теме нашей дискуссии, минуточку. минуточку. В них, в
0: Профессиональный инстинкт страшная вещь, Андрей Прав, такое могло быть, но не случилось. Не случилось. Нет. То есть тебе не повезло. Наоборот, мне повезло. А, Я ну не поддался чёрт. профессиональным инстинктам. Черт возьми, ну да. ладно,
1: ладно. На самом деле, вот интересная вещь. Да. Вот э, по заверению некоторых психологов, да. э, 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 мужчины, которые любят кошек, они как бы какие-то латентные гомосексуалисты. Я говорят. не люблю
0: кошек. Это а, Кошки люблю, любят меня. А я люблю кошек. Ты любишь котов. Да, котов. котов. Уважаемые слушатели, вы видите, и как и на глазах у при... вас меняется тема обсуждения. Да, и да, при да. этом да.
1: мне абсолютно как-то нравится женщина. Черт возьми. Вот странное сочетание. Вот вроде бы должен быть латентным гомосеком, а при этом женщина люблю. Как я все говорю, я старый лесбиян. Столько красивых мужиков лет, а я женщина люблю, черт возьми. И хотел бы я возразить, но это возвращаясь к теме. Возвращаясь
0: к теме. Какой у нас смерти, господин Орлов. Но если бы не он, мы вообще с тобой никогда бы не говорили о том, о чем мы обещали. Слову, подкаста, да. Так,
1: слово. А можно я его
0: сожгу на костре? Можно, но когда, закончится, но когда закончатся все подкасты. Че, тут, ну тогда будем заниматься да. делом. Я. Минучку, вот, минуточку, минуточку. прежде чем мы что-нибудь начнем говорить, у меня я есть просьба. У меня есть просьба. Чушь. Нет, чушь, ни чушь не чушь в этом дело. У меня есть просьба. Да. Давайте мысленно поприбудем с нашими американскими друзьями, Ты у которых... — По поводу урагана. — Да, у которых сегодня начинается... Я за 57 лет своей жизни никогда такого не помню, чтобы в Нью-Йорке была такая серьезная тревога. Знаешь, Поэтому, видимо, этот ураган действительно э, достаточно страшная штука. М-
1: — Мне нравится, как они начали к нему готовиться, Да, моему да, вот, за два дня. — Вот, молодцы. — Это, да. это, это тема государства. — Это тема
0: государства, которую, которую мы сегодня затронем. — Да, затронем. безусловно. Да, 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 так да, вот, он... значит, ребята, англо... англоязычные, русскоязычные, любые язычные, все, кто сейчас находится в зоне урагана Айрин, ну, такая пошлая фраза, мы с вами, но да? Это им не
1: поможет, им поможет Я, как знаю... Раз те, кто Нет, я так...
0: знаю, что это им не поможет, но, но, но это поможет знать? нам оставаться людьми. Ну, другое так, дело. Значит, ребята, значит, держитесь... Все Держи. пройдет, пройдет да, и за вас, да, За вас, да. Не чокается, да. Ну, не чувствуется по этому поводу. Ну, да. ужас Почему? Это же инстинкт. он имеет в виду, что когда погибли, нет. а там погибли... Мы, блядь, мы, ч... мы пока не об этом говорим, мы говорим Окей. о том, чтобы не погибли. Окей. Окей.
1: Ну, вернемся к той теме, которую мы пропустили в прошлое, прошлое наше воскресенье, да. когда мы должны были пить чай, тогда у нас была тема, у нас объявил господин с который мы решили немножечко сильнее раздуть, а назвал он ее, на самом деле, у нас в нее укладывалось несколько, э, скажем так, под тем, и первый, который господин Хейхвиц узнал, ну, нужна ли нам советская власть. Да. Ну, я не буду за него озвучить, пусть сам озвучит свой тезис, зачем да. она, да. Что, что за
0: тема. Во-первых, я хочу повиниться, мы так или иначе в наших подкастах много раз затрагивали эту тему, но я хочу отдельно сегодня все-таки об этом поговорить акцентированно, потому что два случая меня возбудили все-таки страшно. Во-первых, меня возбуждает и возмущает тот разговор о том, что ГКЧП был и прошел, и что это история. Я считаю, мое личное мнение, что он не был, он имеет место быть. И та властная структура, которую сегодня мы имеем, это ГКЧП чистой воды. Это ну, нет, мое ну, личное мнение. У него
1: мнение. есть такое на знание ГКЧП поэтому, 2.
0: Да, поэтому это для меня весьма-весьма-весьма-весьма актуально. То есть ГКЧП никакая не история, а то, что происходит с нами сейчас. Но повод непосредственный, который меня возбудил этот разговор начать, заключается вот в чем. Вы, наверное, помните, а может, вы забыли, месяц назад практически господин Путин был на Селигере. Он лазил там на стенку, что-то там пел там хором опять песни, да. И э, программа ⁇ Время ⁇ аккуратно показала следующий сюжет, где господин Путин говорит с молодежью Селигерской у них диалах, сидит в зале молодежь, господин Путин на импровизированной сцене, сел на нее, взял микрофон и в непринужденной обстановке в такой, значит, аккуратной значит, рубашечке-бейсболке он отвечает на вопросы. И вот встает девушка и задает господину Путину вопрос. Владимир Владимирович, а может быть нам вернуться к тирании? Вот так вот. вот он смотрит на нее и говорит, вы в самом деле так думаете? Она говорит, да, вы знаете, я на самом деле так думаю. Потому что тирания в России единственная эффективная форма правления. Я не цитирую ее слова, я передаю суть. Я не а, я а я не могу сказал. не согласиться с ней. Да. Вот, подожди, подожди. Единственная эффективная форма правления, сказала она. Так вот, я думаю, не вернуться ли нам к тирании. На моих изумленных глазах господин Путин смешался. Причем мое изумление было совершенно искренним, потому что я не верю, что на этой встрече могут задать спонтанный вопрос. И девушка знала наверняка, какой вопрос ей надо задать. На деле... И господин Путин знал наверняка, ну, что ну, такой вопрос будет. Ну, я не верю. Может, я, так сказать, преувеличиваю.
1: иногда на разных
0: встречах. Возможно. Вопросы, Окей. Короче говоря, он смешался и крайне неубедительно, причем неубедительно прежде всего в интонационной форме, стал ее разубеждать. Мне, сказал он, «Жаль, что вы так думаете, но меня, мня». Но, видите ли, «бе», «ме», — единственная связанная фраза, которую он у себя выдавил, звучала примерно так. Это неэффективная в экономическом смысле форма правления.
1: — Ну, это вообще не экономика, тиранет. —
0: Ребята, <с-> ребята, <с-> я врос в пол. Видите, значит, Смотрите, если этот вопрос не спланирован, а действительно девушка задала его спонтанно из глубины своей души, то это первое потрясающее открытие, которое говорит о том, что молодежь, которую э, очень многие в, в разговорах декларируют как совершенно аполитичную, либо как совершенно не способную вернуться к тирании, потому что у них у всех теперь девайсы, и интернет, и мир открыт, и они свободны, и можно теперь и вообще трудовые книжки отменять, и, значит, 25 тысяч работ можно иметь, и ты поехал туда, и ты поехал сюда, и английский в школе, и все вокруг говорят, что нет, нет, это все, это прошло, потому что вот нынешняя молодежь, которая выросла, она совершенно не способна воспринимать тираническую форму управления. говорят разная. мне.
1: Она разная.
0: Значит, вот она разная. Причем, как мы знаем, на Селигер собирают лучшую российскую молодежь. Ее прям насильственно сгоняют в золотые эшелоны и везут. Ну, там же очень строгий отбор, Саша, я тебе уверяю. На Селигер проходят люди, я думаю, исключительно по лекалам, Нравственным, экономическим, физиолого-психологическим и сексуально-аполитическим. Я вот так думаю. Короче говоря, господин Сурков на самотек такое пустить не мог. Поэтому все это. Ты заговорил стихами. — Я всегда говорю стихами. Даже если я говорю С- прозой, стихоплюд. все равно это рубленый верлибр. Стихоплюд. Да. Так вот, смотрите, если эта девушка не спонтанно задала этот вопрос, то получается, что те, кто ей велел этот вопрос задать в курсе того, что склонность российского народа к тирании, увы, весьма актуальная проблема. А если она спонтанно задала этот вопрос то тем более в недрах молодежи бродит эта идея. Это первое. Второе. Крайняя неловкость и полное отсутствие всякой обычно демонстрируемой бодрости и рассудительности, которую господин Путин показывает, отвечая на якобы неизвестные ему вопросы публики, крайняя смущенность, которую он продемонстрировал, показывает, что и господин Путин сам не знает, а действительно не тирания или лучшая форма правления. И тут же я вспомнил эпизод 2000-й давности, когда господин, ой, 2000-й, 2000-го года, я сказать, власть, когда, да, 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 <свят> когда господин Путин только пришел к власти, и около него еще был господин Немцов. Как-то там они что-то тусовались на каком-то совещании, и какой-то был эпизод, когда весь российский народ стал... В, э, э, а, вот я вспомнил, какие-то обсуждали они письма от российского народа, и такое письмо попалось, что пишет какой-то человек из колхоза. Господин Путин, у нас полный развал в сельском хозяйстве. Приехали бы вы к нам, навели бы порядок. И Немцов горестно говорит, да что же у нас за, у нас за народ-то такой, Владимир Владимирович, что просят вас приехать в колхоз в какой-то, навести порядок. Они что, сами не могут навести там порядок без вас, без указивки, без начальника? Это же их колхоз. И господин Путин, похлопывая по плечу господина Немцова, отвечает, «Хороший у нас народ, Борис Фимович, очень хороший у нас народ».
1: И другая цитата, начинается, «А другого
0: у меня для вас нет». Это да. И как-то все это в моей безумной голове сплелось, сплавилось. Плюс вертикаль власти, плюс то, что мы сейчас с вами видим, когда, когда не то, что свободы настоящей нет, а она просто никому не нужна. Ну, исключая 1% населения Российской Федерации. И я хочу вот сейчас поставить перед самим собой и перед вами этот вопрос. А может быть, эта девушка была права?
1: Я с ней согласен полностью. Может быть, права.
0: действительно тирания в России наилучшая, самая эффективная и возможная форма правления? Естественная форма правления. Для... Есть Совершенно верно, естественная, естественная. форма правления. Ведь посмотрите, вот все, чего мы добились, если уж говорить о каких-то достижениях страны, России или СССР ли, да, все всегда делалось из-под кнута, из-под палки, Однозначно. под дулом огнестрельного оружия и в атмосфере массовых кайфов. Самые да.
1: знаковые цари и государственники были
0: именно тираны. Совершенно верно. Этот кто, как же его, кто у нас был? Алексей Михайлович Тишайший, отец, значит, Петра Первого, его же презирали все. Я царь или не царь, он кричал на свое... ну, да, Помните, да? То есть у нас царем, правителем считается твердая рука. Да, что такое знаю, что... твердая рука в представлении, э, так сказать, русского народа? Но я опять хочу в скобках сразу сказать, что когда я говорю русский, нет, это важно, потому что люди, ну, да? я говорю, я не национальность имею в виду, не этническую кровь. Не а социо-культурную ну, Во да? всем мире так. Да. При да при окей. Так вот... Может быть, действительно, мы ничего не можем до тех пор, пока нас не изнасилуют? Может быть, действительно, децимация, то есть расстрел каждого десятого, или, по крайней мере, демонстративные, угрожающие, пугающие меры, типа посажения в тюрьму, избирательной конфискации имущества, публичного избирательного унижения или массовых репрессий? На самом деле, должно быть
1: определенное, даже такое, как-то сказать, Сбор, что ли, в одном разных качеств Это, понимаешь, как любимый большевиками Петр Как тот же самый Ван Грозный Человек, с одной стороны, должен быть именно таким тираном Должен буквально казнить тот же С другой стороны, он должен сам пойти в баню с мужиками Он должен сам пойти в народ Взять там молоток Подожди, Андрюша,
0: Андрюша, Сталин в баню не ходил Молоток не брал И с наковальней на горбу На политбюро его никто не видел
1: ну, мне кажется, как раз
0: Не надо Петра... Вот Петр Первый как раз исключение, Грозный, на мой взгляд. Иван потому Грозный. что Петр... Ну, смотри, про Ивана Грозного я не знаю, чтобы он с лопатой вскапывал огород и строил корабли. Ну,
1: да, а да, Петр Первый, побывав
0: знаю. в юные годы в Голландии и поработав шкипером на каком-то там корабле, он, очевидно, какие-то трудовые навыки сам для себя извлек. И как раз это-то исключение, когда царь не копит деньги, не рядится в золото а вместе со всеми волокет или волочет, не знаю, как правильно, короче, толкает корабль, ну, ну я же не Королева, да, который волочит, У нас с вместе разговор. с остальными с, воло, э, с, с, с волочильщиками, корабль по и штапелям, волочами. по штапелям, сдобренным человеческими же телами, чтобы он скользил, толкает его в море. Короче говоря, тираны в русской истории бывали разные, работящие и неработящие извращенцы и неизвращенцы. Но я говорю о том, что то, что при них делалось в стране, так или иначе, толкало страну вперед.
1: Да, она ее укрепляла,
0: расширяла, модернизировала, да. только в условиях тирании. Я не могу опять же тут не вспомнить э, одну из программ по эху Москвы, которая называется ⁇ Тектонический сдвиг ⁇ где Евгений uh-huh. Григорьевич Ясин, преподаватель, преподаватель Высшей школы экономики. Uh-huh. Научный руководитель. научный руководитель, да, он пытается объяснить нашу и не нашу историю, ее причины, скрытые пружины, двигающие механизмы какие-то, да, и он в одной из своих программ оказывается, я забыл фамилию этой дамы, которая разработала, оказывается, целую теорию о том, что нашему народу свойственны семь национальных признаков, которые обеспечивают его наклонность к тирании. Мы говорили об этом в одном. Мы говорили, да, но я хочу наконец вбить какой-то золотой костыль в эти рельсы, вообще в эти шпалы, да? Украдут. Пусть, я сам отдам. То есть так получается, эта женщина говорит, да, что э, что размеры государства и климатическая зона, висящая над этими размерами, выработала за столетия у народа определенный психоэмоциональный тип характера который заставляет в кавычках этот народ избирать форму тирании как единственно возможную для себя форму социального движения вперед.
1: Не, ну это до нее было сказано. С одной одной стороны, с другой стороны, в одном
0: из подкастов, если вы помните, мы пытаясь выявить причину, почему мы такие, потому что правители такие, это следствие того, что мы такие. Да, конечно. Если помните, мы пришли к тому, что мы оказались между Европой и Азией. Там да, хрящ. Да. да. И это одна из причин, довольно такая красивая причина, да, да такая да. хорошая теория, да. что да. мы такие, мы не там. Да. Так и вот она там. это вставляет тоже, она, она говорит, говорит, что, что... бы
1: раз, да. потому что есть еще другая, да. э, опять же, э, теория о том, что так как Россия, она чем-то схожа на самом деле с Таиландом, в некотором подобии страны. Если в Таиланде очень жарко, поэтому народ становится в может просто тяжело работать, да. то Россия просто наоборот очень холодно. Да. Холодно, да. поэтому люди часто им просто холодно из-за этого народ становится ленивый. Это не потому что он ленив, а потому что реально просто тяжело работать. Вот. Во-первых, очень мал период, когда можно что-то делать, да. и все остальное время просто делать ничего невозможно. Да. Во-вторых, это просто делать очень тяжело. Списочек у этого становится тяжелым нападем, Его надо гонять, гонять, о, гонять.
0: О, о! И тогда, И когда тогда. его гоняют столетия, Угу. Когда приходят солдаты в СБУ и говорят мужики, ну что тут разлегся на печи? Он говорит холодно, ребята. А что значит? подожди, Андрюш, секундочку, две секунды, три а. секунды. Да. Какой холод? Нет, что смотри, значит, что она у нас говорит. Нет постоянно у нас, или это бывает, пардон. Я как. Не. Если ты говоришь о а, а, да, говорю. Что? в основном с основной
1: частью, мы... предположим, европейской части. Основная,
0: ну, ну смотри, но ну, есть северные страны, в которых нет э, такого, что есть у нас по последствиям всего этого. Я не Какие думаю, что... северные страны? Ты ну, например, Норвегия. Норвегия, например. Там всегда холодно. Там прохлад ну ладно, мягко говоря. Есть Канада.
1: Ага. Ну, наверное. О, я, есть собственно... северная
0: территория США, САС, вернее. Да. Ну, да. может, нет, но ты называешь молодые ну, страны. Все-таки Норвегия. Ну, молодая только Канада. Нет, тех, ну, ну, я Норвегия, извините, древняя Россия. Ну, подожди, ну, ну да, да. Конечно, на 2-3 года. Ну, просто е- Просто и- если бы действительно основная территория России была постоянно занесена снегом, и средняя температура была бы минус 27, да. я бы понял, но это не вполне так. Но она, ну, ладно. она не делает упор, эта женщина, именно на климат. Она вот. его одной из причин. Ну, я принял
1: другого. Я да. просто не могу вспомнить ученого, который вот именно. психолог, известный, я могу вспомнить просто фамилию, да. почему да. он говорил вот именно о северной части, да.
0: которая влияет на менталитет живущего здесь народа. Да. Теперь смотрите, вот что я еще могу вспомнить: значит, климат, размеры. Дальше, вот Гумилев, я вспоминаю Гумилева, который говорил о том, а как, собственно, русские образовались и, и, так сказать, организовались. Они образовались и организовались, пишет он, как дикая смесь э, диких же племен.
1: Ну,
0: степень, степень дикости была разной, пишет mm-hmm. он. Нет. Многие так, но этих племен было очень много.
1: Uh-huh.
0: Понимаешь, они были тучи, вот эти гунны, uh-huh. скифы, их были тучи. Uh-huh. Это были не какие-то кучки викингов, там, uh-huh. не отряды по 200-300 человек. Uh-huh. Это были стотысячные толпы, uh-huh. в характере которых преобладает эмоциональная стихия, а не рассудочное начало.
1: Uh-huh.
0: И вот если эти толпы, соединяясь в одно и давая некую мутацию, Славянина, Хазара, Скифа, Гунна, какого-нибудь там, э, э, значит, ну, я не знаю, какое-то еще племя, да, там, значит, Мар 2, там, там вся эта чуть, так сказать, белоглазая. Ну, например, я говорю, uh-huh. да. Когда все эти вот племена дают генетический вот такой конгломерат, плюс климат, плюс размеры, вот это формирует в конце концов тот характер, о котором эта женщина и говорит. Но если это так, понимаете, вот меня пронзает просто тогда какая мысль? Получается, что Россия, в принципе, создана для тиранических режимов. Ну, не Одним из Россия. самых. Но, Одним из... Это, когда ты да. говоришь, что она создана, да, значит, да. был некий план, что мне не нравится. Ну, она хорошо. получилась. Ну, подожди. для тиранических, где прижились Но... вот такие. Хорошо, режимы. получилось. Окей, пусть получилось. Получилось, и вследствие этого создана. М- так ведь, в конечном итоге. Да? Ну, молоток получился и создан для да. того, чтобы забивать гвозди. Вот она. Так получилось и укоренилось, пусть будет так, да? И тогда, когда я сказал, нужна ли нам советская власть, я, а, кстати, говоря, я имел в виду самую мягкую русскую тиранию, которая до сих пор вообще была, да? Уж советскую эту власть ни с Петром не с Да, Грозом, но мы, наверное, решили да, пойти да, к столу, да, как обычно. Да, мне так кажется, да. Короче говоря, не, не в советской власти дело, а в тирании дело, да? И если это так, вот сейчас я поставлю страшный вопрос: вот те люди, которые здесь борются за демократию, Ты знаешь на него ответ? Нет, я-то знаю, но, может быть, ты знаешь другой ответ. Вот те люди, те партии, которые борются здесь за демократию, что они, собственно, делают? Получается, что они пытаются сломать характер русского народа, изменить его ментальную структуру, изменить психоэмоциональный характер и фон его коллективной личности что абсолютно бессмысленно что абсолютно бессмысленно и ну, это ужасно и, и это Россия ужасно в, а, кто а? в России борется за ну, демократию нет ну подожди. Андрюш так ну, давай ладно. я возьму слово демократия в кавычках есть ты люди которые борются за некие точка. ценности в свободном мире хорошо давай назовем квази демократию <laughs> да 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 за я за как ценности. угодно я тут не цепляюсь за некую так сказать рафинированную форму демократии но люди которые говорят нет тирания это плохо Давайте сделаем здесь такое государственное устройство, которое было бы в чем-то похоже на западное государственное устройство. Да, да? Да. Вот этот вот социум замечательный, его толерантность и так далее. Вот что эти люди, смотрите, если они не понимают, что демократия в России в принципе невозможна, тогда они дураки. Они не дураки. Одни не понимают, другие понимают, что это невозможно. Не, хорошо. хорошо. лучше из них... Лучше из них понимают. Тогда у меня возникает вопрос, зачем они это делают? Я думаю, что они думают, что где-то в глубине души, то есть что у массы народа должен появиться шанс проявить себя, если на него не давят, чтобы он им кажется, что, что когда на них не будут давить, они станут иными.  — — По-моему, господин ну, Орлов да, слишком чистый ну, человек, это... Он слишком наивный. — что очень порядочный и... — Очень не... наивный. Да. — Иными словами, я сейчас просто объясню да. на, на уровне конкретных примеров. Да. — Иными словами, на селе это будет заключаться в том, что люди захотят иметь частное свое хозяйство. — Так таких оно люд... было! — людей... И таких людей будет энное количество. И люди, имеющие собственность, у людей, у ну, которых было ну, на селе собственность ну, до да. известных событий 2017 да, года, да было чувство собственного достоинства. Послушай. Как? Просто я думаю, что это не успело разрастись по временам так, чтобы укорениться, укорениться поколенчески. Подожди, что... подожди, подожди, дорогой мой, подожди, пожди, пожди. Сколько существует в России монархия в княжеской или в царской форме, столько существует на Руси класс многочисленный класс людей, обладающих собственностью нет я говорю все таки про не, не про 16 17 18 а почему? век ведь воспитывали часто собственности. потому что тогда был период бы была собственность да но это, это было во многом дико да еще не были созданы во первых тогда еще на западе не, не успели появиться и проявиться институты которые дали бы пример для россии это все происходило во времени постепенно а вот уже там в 19 веке уже появлялись Не в центрах, мы говорим не про центр, мы говорим про сельскую Россию. Люди, которые проявляли частную, собственную инициативу, нанимали работников, обрастали хозяйством и менялись. Менялись ментально. Просто они не успели поколенчески развиться. Начались известные события, и их просто расстреляли, убрали, и стали растить других людей, совсем других людей. Ну надо же, мне так казалось, что в России, по крайней мере, Наличие частной собственности, когда же основного механизма экономического развития, не исключает диктатуры и не мешает ей. Просто или... частные собственники лежат задницу тирану на селе своему старости или самому главному нет, ну, кулаку. Я же объясняю, что, что думают эти лучшие демократы. А, я то, то есть ты что... Считаешь, что они дураки нет, все-таки. Нет. Ну почему дураки? Ну а как же? Ну, Юра, ну, ну давай, же давай, давай не будем считать свою точку зрения, то, что мы изложили до этого, абсолютно нет. Нет, ну, это да? же глупость, это о, что зрение. ты сейчас говоришь, Сашенька. Им кажется, что если человеку не мешать жить российскому человеку в частности, то он сам придет к той форме. Хорошо. Тогда я слово дураки меняю на слово идеалисты, романтики. Так Может, можно одно и
1: то же почти. Нет,
0: нет. Ну ладно, все-таки ну, не будем. ну дурак я, это человек неграмотный. Не дело же не в терминологии. Санер, не нет, 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 нет. Мы их называем. Нет, мы говорим, что они. Я что имеют... хочу понять сам для себя. Для тебя не секрет, что в российских средствах массовой информации Очень активно прорабатывается тезис о том, что так называемые демократы – это агенты ЦРУ. Ну, это бред. Ну, подожди, ну, ну, подожди. Ну, мы должны осветить все версии? Значит, мы поняли, вот, значит, что мы сейчас поняли? Мы поняли сами для себя, что люди, которые, понимая, что русский народ не создан для демократии, и все равно пытаясь демократические институты в его сознании внедрить, они, а, не дураки, ну, Скажем, лидеры их, не дураки. Да. да? Второе, что они не агенты ЦРУ. Мы поняли. Да. Ну, я не хочу просто, это действительно да. параноиальная, да. такая какая-то параноидальная точка зрения. Я не хочу об этом говорить, да? Это как-то, ну тогда и говорить не о чем, если они агенты. Что там говорит? Значит, они тогда представляют собой некий класс людей, которые, оказывая системе сопротивления, невольно или вольно эту систему укрепляют. Я поясню свою мысль. Поясню. Давайте представим себе, что в России не осталось ни одного человека, исповедующего демократические ценности. Давайте представим себе на секунду, что в России все население России 100%, да? но я имею в виду не младенцев и нет. Да. Да? То, то есть, скажем, 100 миллионов ну, да. человек, как один прославляют тиранический или, по крайней мере, авторитарный способ правления и славят его, и укрепляют его, да? да? Не мне тебе рассказывать, что система, которая внутри себя не встречает никакого сопротивления, со страшной скоростью стремится к энтропии, к распаду. Значит, для того, чтобы любая система была прочна, она должна внутри себя встречать некое сопротивление. Нет, ну и в организме человеческом это... Хороший спорт. Значит, Хороший ты ход. понимаешь меня, да? То есть эти люди а желают в своей жизни. Совершенно верно. То есть мы сталкиваемся с Фаустовской ситуацией. Они просто не хотят ждать. О! Они какой не ты хотят гений. и не могут ждать. О, теперь я, вот как я хотел, я-то думал, как же я в ходе этого разговора, как я поверну к этой идее беседу. Сашенька, мой родной мальчик, ты мне помог. Вот Читал гений. ли ты. Да. Читал ли ты книгу Юрия Трифонова «Нетерпение»?
1: Нет, не читал.
0: А ты? не, не, не я вообще книг не читаю, я не умею читать. Я не могу с тех пор эту книгу нигде найти. Я прочел ее в далеких каких-то, то ли 70-х, 70-х годах, кому-то дал почитать и, как водится, все. Юрий Трифонов написал книгу о народовольцах, которые взрывали, бросали бомбы в царя, Стреляли, крушили, травили. И назвал эту книгу «нетерпение». То есть, есть, что получается? Смотрите. Это же, слушайте, это крайне интересный, да, Финал? То есть, мы имеем более чем 100 миллионный народ, который в массе своей говорит, «Отвалите, нам нужен Папа, на Которого мы переложим всю ответственность за нашу судьбу» и будем выполнять все его приказы. Но если наша судьба сложится не так, как мы надеялись, мы этому папе покажем. Башкотовым, Совершенно верно. Это мы называем долготерпение русского народа. Мы подождем, говорит народ. Вот нам нравится этот папа, у него сексуальная походка, у него торс очень хороший. Он Вы классно же... ныряет. Да, он классно ныряет, находит амфоры тут же. Он вообще лазит, летает, стреляет. да. Э, как он да? Э, это, же, это же Высоцкий, да, а ну-ка парни, да. Он... Стреляют, прыгают, с ума сойти. Вот. Значит, он такой он секой, да. Он нам нравится, мы ему верим. Мы подождем, говорит народ. Лет 70 мы подождем, ну и условно. Но если. Окажется в конечном итоге, что это не так, но мы группа раскопаем и покажем ему. Вот здесь вот, такая ситуация. Невзирая на эту ситуацию, в массе народа находятся умные, грамотные люди с горящими глазами, огненным сердцем, нечистыми руками, потому что чистые руки только у чекистов здесь. С нечистыми руками. Слушай, слушай, которые, как ты говоришь, говорят, ну да, в принципе говорят они, конечно, если работать 2000 лет... Постепенно, то можно пробудить даже в этом народе жажду свободы, жажду ответственности за свои поступки и слова. Но, но я-то не доживу до этого. Но ну, это две лет, надо книжки подметные писать, надо что-то делать, меня будут бить 31 числа на площади. Ну, 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 ну как бы поскорее, говорят они. Ну, хорошо. Допустим, да потом распадается империя. Да. А дальше-то что? О! Дальше-то У-у-у. что? Золотые слова. Ради чего? Сейчас я буду говорить страшные вещи. Можно, да? Отлично. Значит, я только хочу вот, значит, закончить свою мысль. И, проявляя нетерпение, и занимаясь этой вот просветительской деятельностью, эти люди, сами того не желая, ведут себя как Мефистофель. «Я часть той силы, что вечно жаждет зла и вечно сеет благо», — говорит Мефистофель. То есть, расшатывая эту систему, они укрепляют силы ее сопротивления. И так происходит до тех пор, пока народная масса, жаждущая тирании, не разочаровывается в тиране и не сметает его волной своего гнева той или иной высоты той или иной силы. Чтобы возвести нового тирана. Да. Этих сил три я вижу в ходе русской истории, судя по высоте волны. Первая высота волны называется вспышка негодования. Это то, что у нас все совершенно ошибочно называют демократической революцией 91 года. Защита Белого дома. Почему-то все решили, что люди, которые пришли защищать Белый дом, были демократами. А Ельцин тоже был демократом. И Хазбулатов, и Рудской были демократами. Почему-то все решили. Хотя демократии там пахнуть не могло. Она не может упасть с неба ни на отдельного вождя. Ни да, да. но Это да. была, это страны, была вспышка негодования. Да. Вторая по силе мы называем русский бунт. Да? Это вспышка негодования огромных размеров. Больше она ничем от вспышки негодования не отличается. Если при вспышке негодования погибают три человека, ну, условно говоря, то в ходе так сказать, русского бунта погибают 3 миллиона. Да? И третья – это революция. Чем отличается революция от вспышки негодования и от русского бунта? Только одним. В ходе революции – Меняется социальный строй.
1: И у нее все-таки есть план, в отличие от вспышек.
0: И у нее есть некий план, который в голове у одного-двух людей, неважно. Меняется социальный строй. Декоративно меняется. Потому что в конце концов Ленин был тот же царь. Естественно. И Верховный Совет или Совет Народных Комиссаров была та же Боярская Дума. И по сути, то есть был Николай, стал Владимир. Были лозунги за веру царя и самодержавия. — Прости, менялся еще и уклад жизни. — а, очень Декоративно. — То, что было до 17-го года и то, что после 17-го года — это, это разные декор... царях Нет.
1: менялся уклад? Как менялся Нет. уклад при Петре? — это при...
0: декоративная смена, это перераспределение собственности. Раньше деньги были у этих, по принципу крови, князья, графья, бояре. — Не все,
1: делая переворот, говорят, пример все будет, как при бабушке. Далеко не все. Многие как раз именно меняют. Да укладел, при этом они идут еще ко
0: всему. Да. Да. То есть, ну, это, это мое мнение. Я считаю, что русская революция да. не приводит никогда к смене социального строя, а приводит к смене декораций. То есть идет перераспределение собственности между кучками людей. Кто был ничем, тот станет всем а государственное устройство, по сути, это остается а, тем, что... — Меняется Нет, теперь я... смотри, ну, были земства самостоятельные, которым нельзя было диктовать. Это все было не фигня. Ну, это все было не фигня. Э, это все было просто недолго, к сожалению. — Значит... — Недолго. — Недолго. Окей, хорошо. — Поэтому так оказалось легко сломать Окей, это. поэтому то, что было недолго, мы не будем принимать в расчет. Это не оказало серьезного влияния на развитие государства. —
1: Теперь недолго. смотрите,
0: к чему я все это веду. История России представляет собой чередование тиранических периодов со вспышками негодования, русскими бунтами или революциями. В ходе этих вспышек негодования, бунтов и революций социальный строй серьезно не менялся. Почему? Потому что не распадалась империя. Теперь Саша ставит замечательный вопрос. Советский Союз распался потому, что количество этих вспышек, бунтов негодования, русских бунтов и революций в конце концов расшатало и это огромное здание. Это очень спорно. Я говорю свое мнение? Ну да да Я же... Да? И в конце концов Советский Союз распался. И я утверждаю, что с Россией будет то же самое. Потому что Россия это Советский Союз в миниатюре. И больше ни че И таким образом, отвечая на твой вопрос, я тебе могу сказать, что дело идет к тому, что многовековая, тысячелетняя тираническая воля народа прерываемая истерическими его же вспышками, все это закончится окончательным распадом империи и образованием на территории нынешней России 10-15 карликовых государств. Например,
1: каких? Ну, попытка уже была создать создании республику и так далее.
0: Не-не, например, есть. Карельская народная республика, Раз. столицей которой будет Понятно. Санкт-Петербург. Да. Э, Московия вице да? Да. Значит, да, значит Уральская Боском. Народная Республика. Уральская Народная республика. Сибирская Демократическая Международная Республика. Вот с таким шагом. Вот с таким шагом будет 10-15. Не татарская или башкирская. Ну, а вот не по национальному признаку, ни в коем случае. Они не маленькие не, просто, да? да, нет, нет, нет. нет. Вот по такому принципу, по территориальному. Что означает, что, что и он... они будут распадаться, потому что снизу. Безусловно, безусловно, конечно. И так будет до тех пор. Пока на месте вот этого огромного евразийского куска, который когда-то был занят империей, мы не получим столь маленькие административные образования, ну, населению которых внутри каждого из них уже советская власть будет не нужна. Жаль, почему? жить в это почему? время прекрасно. Да. Теперь, почему она будет не нужна, советская власть? Она будет не нужна, потому что, как я надеюсь, окончательный распад России произойдет. Господи, дай это, не стихийно. Не взрывно без гражданской войны, а под управлением некоего евразийского комиссариата.
1: Это еще какую
0: руку, какого-то, не знаю, каких то намекаешь буквально? Безусловно, без спецслужб не обойдется. И дай бог, чтобы не обошлось. Потому что а если распад России... Да если Но... бы. Если бы, господи. Потому что подозреваю. если распад России произойдет вследствие очередной гражданской войны, вызванной новой революцией... Или, русского, или бунтом, или огромной вспышкой негодования, то это опять будет кровь. Теперь, хорошо, что вы молчите, потому что это еще не все. Теперь, вот, теперь что я вижу? Вот что я вижу? С одной стороны, вот те демократические лидеры, которые расшатывают нынешний режим, а с другой стороны, сам этот нынешний режим планомерно, спокойно и обдуманно, как мне кажется, ведут дело, К спокойному, хладнокровному распаду разделу России под управлением некоего комиссариата. От чего я так думаю? Я так думаю от того, что все деньги нынешней правящей верхушки хранятся не в Сбербанке. Они хранятся в западных банках. И с одной стороны, господин Путин и его товарищи не идиоты, чтобы хранить деньги там, где они в конце концов им не достанутся. А с другой стороны, политика Европы и Соединенных Штатов Америки, которые во всем потакают путинскому режиму, абсолютно во всем, она именно потому такой и является, что идет подготовка к планомерному разделу территории России, и не только России, Украина, Молдавия, то есть все осколки Советского Союза, все это будет планомерно, спокойно поделено при участии некоего евразийского комиссариата, хребтом которого станет НАТО, и некий союз азиатских да, это держав. — Спорный аргумент, да, что, Андрюш, то, что деньги... Андрюш, товарищ
1: Каддафи тоже хранил свои деньги там, и тоже был как-то абсолютно в них уверен. — Андрюш, он, я, я тебя постановил. умоляю,
0: давай не будем путать варвара Каддафи э, с максимальной евро... — Я
1: говорю не об этом, я говорю о хранящихся деньги в зарубежных счетах. — Вот я
0: тебе говорю, что не, не сами деньги управляют людьми все-таки, а все-таки люди управляют деньгами, пусть их, их, этих людей, так сказать, очень и немного, и все-таки я считаю, что современное сегодняшнее российское правительство максимально европеизировано. В каком смысле? Они любят хорошие замки, ну, они любят яхты. да? Это, это не Каддафи, они шатер разбивать нигде и не, не советские будут. Да. И советские правители. Да, и не советские правители. Да. То есть вот нужна ли нам советская власть? Задаю я снова вопрос, который явился толчком для сегодняшнего разговора. Это нужна, нет, нужна ровно до тех пор пока мы находимся в такой огромной хабазине, как Российская империя. Как только эта империя будет разделена плановым путем, дай то Бог, на многие управляемые административные ресурсы, Механизмы, механизмы заработают, совершенно верно, потому что совершенно верно, потому что народные массы внутри каждого этого административного, сказать, округа, будут слишком малы для того, чтобы продуцировать внутри себя естественные варварские механизмы.
1: Это, это, страшно, это, это вообще хорошо. Это все любая не только. А
0: Конечно. И в США, безусловно, и в США. нет. Ну, не нет. соглашусь. Нет, США а вот, не вообще, вполне до последнего, Объясняю. До последнего момента, во всяком случае, я же не знаю, я же никого в Америке не жил, но до последнего момента США не были империей. Ибо каждый штат, как да, ты знаешь, да, да, колоссальная, да, колоссальная свобода. ты не шутки. ты Понимаешь, там не федерация, а конфедерация. Угу. И даже смешная Швейцария имеет да. кантоны, а не федеративные свои законы и да. И даже Германия имеет земли. Вы не указываете. Да. Президент До свидания. Теоретически завтра Техас может выйти из состава США. Ничто не мешает. Да. Ну это понятно. Значит, вот. Я бы не сравнивал, да? Поэтому вот
1: смотрите. Погодите, дай ее да. А что у нас осталось из империи в таком случае? У нас? Нет, я имею в виду вообще на Земле.
0: А ничего! Только Россия получается. В том-то все и дело. Мы остались в последней империей. Даже Китай тупой, упертый. Ну, не такой уж он тупой, не надо. Не нет, да. тупой я не в смысле того, нет, что они дураки. Нет, я не нет, в этом смысле. Ментальность сильна, да. вот, едино, вот, 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 вот. Я в этом история. смысле. Я в смысле упертости в свой образ мыслей. Да. Я не хочу их оскорбить. Ну, я, так сказать, снимаю слово тупой, оно да, в русском да. языке имеет так сказать, негативную значение. коннотацию. Да. Упертый, скажем так, да. да. Убежденный да. в своей правоте. Убежденный. Даже Китай не империя.
1: Нет, Китай однозначно. А империя.
0: мы империя. Последняя империя. И поэтому вопрос, нужна ли нам советская власть, упирается в единственный ответ. Нужна до тех пор, пока механизмы тирании продуцируются огромной массой варварски настроенных и воспитанных людей. Стало быть, сломать.  —
1: Я чувствую, что вторая часть уже не уложится. На а что такое вторая часть? Ну, у нас была еще вторая часть мордонского балета. С этой мы закончили? А, да, а, думала, да, что мы вторая. закончили. Да. Что вторая часть была, Серьёзно, она да. на самом деле плавно связана с этой. Тут, тут мы даже выпили за первую часть. Мы, Но мы же потом... не попрощались? Нет. А зачем прощаться? Ну, вот а, конечно, конечно, а, конечно, конечно. Да, да.
0: То есть, собственно говоря... Фу, фу, даже да, спотел. Давай да. по первой части, да. с да. какой-то все-таки итог. Итог, нет, нет. Я какой итог? То, что я сказал, Нет, нет, то, что я сказал, я просто еще один итог подведу какой я сказал, это мое личное мнение.
1: Это чтобы нас с тобой не забрали сегодня вечером. В смысле, это про что? Про <Сариское> власть.
0: <сёк> а, да нет, кому ты нужен? Господи. <сёк> Поэтому, так сказать, разумеется, все это спорно, но я так думаю. И не знаю, дорогие друзья, так сказать в любом случае, будьте счастливы. <сёк> да, да, да. да. <сёк> 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 да. Ну, мы на этом не прощаемся, на <сёк> самом да, деле, да, потому что у нас...
1: Я не знаю, что у нас по времени. Ой, что-то много ли времени. Я не Надо знаю, тебе решать да. Ну давайте попробуем, все-таки пробежимся по этой части. Не знаю, выльется она у нас что-то большое или нет. Потому что мы, я, я, я точнее планировал, когда мы обсуждали, какая тема должна пойти, что, наверное, сюда ляжет такая история. Где-то, наверное, у нас затянулось где-то недели-две назад э, в сети Google, э, но ну, часто такие картинки появляются, появилась некая картиночка, в которой вывесили автомобиль, весь уделанный краской. Mm-hmm. Вот. Автомобиль был, мы скажем так, неправильно припаркованный, какой-то народный мститель, Робин Гуд. Вот, взял и просто расшарашивал все окно автомобилю, залил внутрь все сиденья, весь салон залит был краской, и сам автомобиль залили был краской. Ну, то есть, и причем э, дело в том, что э, в обсуждении не первая статья обсуждения подобных картинок, это не первая картинка, которую я вижу. Я видел предположим автомобиль, сверху закиданный банками с краской. много таких видел э, картинок. И почти всегда это высуждает такое радостное обсуждение. Вот всего этого дела. Причем люди обсуждающие, люди обсуждающие, зачастую это не идиоты, не жлобы, не быдло какой-нибудь. Не знаю, что а это люди довольно-таки интеллигентные, потому что по всем другим обсуждениям они говорят совершенно другие вещи. Ну вот приведу пример из того, что, предположим, я специально цитатки из этого обсуждения. Вот, человек пишет, а как по мне очень милая инсталляция глобального вопроса? Э, главный вопрос не решает, но в едином случае ставить на место или учит ставить на место, э, не последит татуара подъезда. Я Привожусь в контраргумент. Сие никого не учит, сие злобляет и развязывает дух двух и без того травмированных лагерей. Учат в детстве мама с папой, учат в школе. А коль мама с папой были заняты собой, учитель говно по сути, увы, это реально 80% жителей СССР, то в более взрослом возрасте учат закон. Вот. А, а, Сияет старец, это а признак больного общества и бодрячий диагноз художника, который не только на это авто отыграется, но и на вас в очереди магазина. Это мой контраргумент. Человек приводит, никак не могу согласиться, чрезвычайно поучительный момент, в следующий раз при такой парковке наглянется и думает, а, может не поездит тут демон с краской и нагадит салон, как-то другие методы тут не действуют, инхо. Вот, пожалуйста. Мы даже по видите, видим, что это не хам Я так.
0: хочу проиллюстрировать эту историю примером из жизни своей, что всегда очень, так сказать, так сказать, ярко. Потому что, когда кто-то, с кем-то это происходит, это одно, да? Со мной поступили гораздо мягче. Но, все-таки, вот смотрите, есть такой магазин
1: «Карусель».
0: <связывающую> И... — да, да, угу. Да. Нет, он не продуктовый, там внутри ну, масса, всего... Типа ну, там, все да, масса всего. — типа
1: перекрестка, да. там все, мобедименты Короче, торговый центр. Вот... — Да,
0: короче говоря, торговый центр «Карусель» на проспекте Андропова. Угу. Поехавший туда, было это весной ранней, поехавши туда и увидев, что машину поставить совершенно негде, я поставил ее, как мне показалось, так, что она никому не мешала. Я поставил ее на плохом месте не там, где парковка, на плохом. Но при этом мне казалось,
1: что она никому
0: никому не мешает. Я ошибся в том, что, оказывается, я это забыл, хотя я это знал, что люди в нашей стране ездят на машинах не только по дорогам, но и по тротуарам. И человек, который шел по тротуару, он, упираясь в мою машину, мог ее обойти. Угу. Там было много места между моей машиной и другими. А, а вот кто едет, он объехать ее не мог. Вернувшись, я увидел, что к моему лобовому стеклу прикреплена бумага. Я подошел поближе и прочел. Чайник. Три знака восклицания. Здесь выезд. Три знака восклицания. На Нет. На бумаге. Нет, я понимаю. Да. Нет, я да. выезд то есть выезд на тротуаре. Да. То есть э, я не могу это сравнить, конечно, с тем хамством, когда машину заливают краской за неправильную парковку. Более того, со мной даже, по-моему, вежливо обошлись.
1: Ну да, все. Мне, напомнили,
0: мне напомнили, что в Москве по тротуарам ездят. Они ходят. И, да, да, да. И нечего. К чему это все? Тема, которую сейчас поднимаешь, да. колоссально по своему значению, потому. Что сказать это хамство, и закончить на этом разговор, и сказать хамством, хамство исправить нельзя.
1: Это не просто хамство, это, это, это ну образ, мышления. образ
0: мышления. Хорошо, ну хамством как стержним образом mm-hmm. мышления исправить хамство невозможно. Mm-hmm. Да? Этот вывод ничего не стоит сам по себе, потому что совершенно прав. В России огромное количество продвинутых людей, которые всерьез поступают и думают так, как мой один товарищ. Много лет тому назад, в разговоре со мной, мой один товарищ сказал мне, я избирательно порядочен. Я уцепился за эту фразу. И сказал, Саша, что ты имеешь в виду? И он совершенно спокойно мне сказал, с нормальным человеком я нормальный человек, а с хамом я хам. Ну, я что, его... Нет. Ну, нет, просто он хам. Я, знаешь, а с хамом я хам, и более того, я его перехамлю или перехамлю в любом случае. Значит, твой Сашок супер суперхам. Видимо. Ну да, просто он но, маскируется в другом обществе. Этот он Сашок, души, он но да. этот Сашок, на минуточку, подлинники читал Фауста. Он знал прекрасно немецкий язык. А, это мешает хаму быть? читать Нет, я об этом и говорю. Ну, да, да, да. Я об этом и говорю. Что среди так называемых интеллигентных, продвинутых людей mm. в нашей стране, Огромное количество людей исповедует принцип избирательной порядочности, считая совершенно всерьез, что с хамом можно обращаться только по хамски, иначе он не поймет. Видите, так или иначе, этот разговор упирается в первую часть. Это все советское. Поэтому не хотел связаться. Это все тиранический образ мышления. Ведь что такое на самом деле тиранический образ мышления? Это, видите, по моему глубокому убеждению. Между людьми, между властью и обществом могут действовать только два два принципиальных способа общения. Первый называется «уговор», а второй называется (laughs) «приговор». Вот вся демократия – это уговор. То есть люди уговариваются друг с другом, разговаривают, договариваются. Они говорят, давай я поступлюсь вот, вот, вот здесь. А ты поступишься вот тут. Нет, можно тебя перебью да, 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 да.
1: Дело в том, что как раз вот помянутая нами Америка в свое время очень сильно модернизировалась в этом плане. Если мы помним, как он создавался, создавалась именно на жестокому, граммскому и бандитскому отношении и которое как поменялось. И это изменение мне очень нравится, как э, в одном из фильмов оно показано. То есть есть такой фильм э, э, какой-то командос. Банды Нью-Йорка? Не-не-не. Короче говоря, я сейчас не могу вспомнить, э, какой же это командос. э, Короче говоря, там играет Халк Хоган. Он играет некого такого звездного странника, который случайно оказался на земле. И он привык, ну Халк Хоган, ты представляешь, да, 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 это рестлинг. И он идет, и встречает каких-то мужиков, которые ему просто помешали. Он начинает с ними задираться. Вот, он начинает ломать его автомобиль. Тот причем мужик тоже такой здоровый, как Хоган, да, вот, он Хоган, сейчас я с ним все плюс уже наконец. Да. Вот. Да. Вот. И мужик на него говорит, да ты что, да я тебя, дайте Хогану, ну что ты мне сделаешь? Порвешь меня на части, вынешь мне глаз там, оторвешь мне пальцы, еще что такое. Он говорит, мужик на него смотрит, говорит, ты что, ты чумел?
0: да я на тебя в суд подам. О. Вот понимаешь, О. Вот, что я говорю? Вот. Вот, знаешь, вот смотри, вот есть способ уговариваться а есть способ приговаривать совершенно верно так вот понимаете вот вот это вот поведение кто-то поставил неправильно свою машину а я залью его за это краской и он в следующий раз поймет это способ характерный для народа, который привык к приговорам.
1: Я знаю, что я опять вспомнил. Опять тебя перебью, да. причем да. я вспомнил твою же историю. Да. Потому что у нас ведь что люди делают, когда, предположим, например, не знаю, там, кто-то их заливает или шумит, они идут, начинают бить дверь, бить морду. Да. А я на твою историю, ты не про души рассказывал. Да, да о как Расскажи, да. пожалуйста, у очень получительная история. Это,
0: это, вот, это просто поразительно. Ну, я до сих пор, кстати, вот здорово вот это что Но она вспомнил. сюда ложится, как Значит, раз. Я приехал в очередной раз значит, в Германию на три недели. На какие на три недели? Ну, приехал. На 45 дней Не я важно, приехал, приехал. Ага. чтобы вести семинары по квантовой медицине. И значит, принимающая сторона рассудила так, что слить меня в гостинице очень дорого, на 45 дней. Они сняли для меня э, в, в, таком, в таком замечательном доме, в чистом скромном доме многоквартирном, сняли для меня маленькую однокомнатную квартирку на эти 45 дней. За деньги, которые, конечно, несравнимы были с теми, которые они платили бы за гостиницу. Ну, понятно? Да. да. И все, я укоренился как бы в этой значит, замечательной значит, квартирке, вел себя я тихо, образ жизни мой был такой. Я просыпался в 6 утра, значит, принимал где-то в 7 утра, я там делал значит, зарядочку сначала, то все, в 7 утра я принимал душ, значит, потом я завтракал, потом за мной приезжала машина, увозила меня. И привозила меня домой вечером Часов в восемь В девять Или если на несколько дней мы уезжали То привозила меня домой вечером Через несколько дней э, Отдельная история, что это был за душ Поскольку дом был очень скромный Как я понимаю, это был дом такого социального так сказать, эконом-класса, ра- да, эконом-класса Это была вот эта лейка наверху Вода падала на жестяной поддон И когда ты принимал душ То раздавался звук падения струи на жестяной поддон Однажды так получилось, что меня привезли домой в 2 часа ночи. Попрощались и сказали, Юра, э, к сожалению, тебе спать вот буквально там ну 5 часов. Завтра утром мы опять за тобой приедем, поэтому, пожалуйста, давай ложись спать. Ну, конечно, сказал я, а что мне делать ночью? Они уехали, я разделся и пошел в душ. По российской традиции. В 2 часа ночи. Ну да. Я пошел в ну душ. Ну что, не помыться, нормально. Я моюсь. Моюсь там, мыло, шампунь, гель, шмель, все, я моюсь чищу зубы, все другие, когти, рога и копыта. Я помылся и стал вытираться. И в это время раздается звонок в дверь. Ребят, я не знаю никакого языка, кроме русского. Я в чужом городе, в чужой стране. В два часа, там, уже в третьем часу ночи, мне звонят в дверь. Я заматываюсь полотенцем, иду к двери и выглядываю в глазок. И все мои внутренние органы... Со стуком падают на пол. Я вижу в глазке трех полицейских. Накрыли. Один стоит непосредственно перед глазком, второй чуть справа, а третьего я вижу в щель между первым и вторым. Он стоит. Причем к своему ужасу я успеваю заметить, что рука второго полицейского, который стоит дальше первого, лежит на кабуре.
1: Ну, Молодой черт, тебе в голову придет.
0: Ну, ребят, ну, во-первых, я страшно боюсь всех милиционеров и полицейских всех стран, и гаишников, и шмаишников, страшно боюсь, поэтому я трясущимися руками открываю дверь. Дверь открывается на себя. Я открываю дверь на себя, и первый полицейский, не спрашивая никакого разрешения и ничего не говоря, не резко, но с достаточной силой, входит в квартиру, несколько отталкивая меня от дверей. Второй выглядывает из-за его плеча, третий стоит в коридоре на личной клетке и смотрит вокруг. Я голый, я замотан полотенцем, я небольшого роста лысый человек, и полицейский, как я вижу по его лицу, немедленно понимает, что перед ним ни убийца, ни гангстер, ни садист, ни бандит, К сожалению, не террорист. а придурок. Он смотрит, видит эту на квартирку. Как-то он сразу немножко, значит, успокаивается, второй снимает руку с кобуры, и он при этом что-то по-немецки говорит. Он с таким же успехом мог бы мне говорить по-чеченски, по вообще, значит, любому языке.
1: По инопланетянски.
0: Я с трудом из себя выдавливаю несколько фраз на замечательном английском языке, из которых человек, человек может сделать вывод, что я русский врач, и я вас не понимаю. Переходя на английский язык немедленно Полицейский начинает мне что-то говорить В этом потоке я улавливаю несколько Это ошибка, что я по-английски начал Надо было по-русски В этом потоке я Это улавливаю несколько знакомых мне слов Но ситуацию не проясняют Поэтому я опять же говорю Простите, я говорю Sorry, I don't understand you I speak only Russia и, говорю, этом я, словарь, и пока я все это говорю, мне вдруг приходит в голову, что надо немедленно звонить одному из моих, так сказать, приглашающих людей. И я говорю, сори, just a moment, please, I want to call my friend. Как это классно, это же музыка. Полицейский смотрит на меня и говорит, окей. Я беру телефон, трясущимися руками. Слава Богу, значит, Николай берет трубку и говорит. А, — Алло, я говорю, Коля, ради бога прости меня, ко мне полицейские пришли. Он говорит, а что ты делал? Я говорю, ничего, я просто принимал душ. Он говорит, ты принимал душ? — Да, — сказал я. Он говорит, так, дай трубку полицейскому. Я даю трубку полицейскому. Слышу, что Коля там что-то ему... Полицейский говорит, ага, ага, кивает. Второй полицейский закрывает дверь. — Первый говоря по телефону с Николаем, рукой мне показывает: оденьтесь, пройдите, сядьте, успокойтесь. То есть какие-то жесты, сказать, которые я начинаю понимать, как пройдите, сядьте, успокойтесь, оденьтесь. Я начинаю там, натягивать трусы за какой-то там э, 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 дверцей шкафа. То все. Короче говоря, слава богу, Коля живет недалеко, он приезжает через 15 минут. Короче говоря, что выясняется, в Германии нельзя ничего делать так. Чтобы беспокоить других людей. Даже в туалет ходить после определенного. В частности, душ можно принимать с 7 утра до 11 вечера. Ну, кто мне это сказал? Я ну, это. Да. да. Ну вот вам, понимаете, в эти же 45 дней я видел потрясающую историю другого плана. Я жил на первом этаже. У этой квартирки, как это ни странно, был балкон. Угу. И выходя на балкон, я практически выходил на улицу. То есть это был не балкон, а участок двора, огороженный такой значит, металлической значит, оградкой. И в этом дворе стояли машины. И однажды, выйдя на этот балкончик утром и ожидая своих товарищей, я вижу, как выходит какой-то немец, говорит нечуз, то есть привет, я говорю ему, Ха-ха-ха-ха! да? Гутен Морген, говорю я, думаю с ужасом, а что будет, если он дальше меня о чем-то спросит, но он ни о чем меня не спрашивает, поднимает капоту своей машины. Открывает багажник у нее, вытаскивает из багажника, как я понимаю, стеклоочистительную жидкость и начинает заливать в бачок. При этом, видимо, в капоте ему что-то не нравится еще, залив эту жидкость и поставив ее в багажник, он дальше что-то там начинает подвинчивать. И нормальная русская ситуация. но подвинусь, что я стою, смотрю, просто не на него смотрю уже, а просто вокруг смотрю вдруг я слышу звук полицейской сирены. Во двор въезжает полицейская машина. Из нее выходят полицейские и начинают с ним чрезвычайно быстрый, спокойный, но очень жесткий разговор. Тот с жестами и всем своим поведением и речью что-то им объясняет, немедленно закрывает капот, закрывает багажник. Я улавливаю слово «эншульдигунг», то есть «извините». Полицейский проверяет его документы. Короче, я закрываю балконную дверь, начинаю одеваться, я уже конца этой сценки не видел. Но Николай мне опять объяснил, что категорически запрещено что-то делать с машиной вне зоны ремонта этой машины. Открывать капот, что-то заливать, подвинчивать, ты имеешь право только в тех центрах Именно на специально... От... И какие-то добрые да. соседи вызвали... Совершенно а верно. почему? Потому
1: что в России бы сказали, стучали. Нет. А да. не один умный человек сказал, говорит, у знакомый
0: немец, он да. сказал, говорит, мы говорит, не стучим, мы боремся за свои права. Вот. То есть вот эта система уговора, она подразумевает то, что мы называем стукачеством, а на самом деле это называется коллективное соблюдение коллективных прав
1: то есть я понимаю людей которые бесит моррущая всю ночь э- с... Это самое, ну, сигналки, да? дебилы ставят, да? сигналки, да? Да, да, все да,
0: да. вот всю ночь. Но только можно в этом случае поступать двояко. Можно пойти и вылить краску, а да. можно позвонить в полицию и сказать. Да. Она говорит
1: да. в том, что нашу полицию звонить бесполезно по этому поводу. Я сейчас не говорю, какая а, она да, наша вообще, полиция, да. вообще как механизм да. решения да. совершенно да. конкретно. Это да, да. И все, и у страницы. Если человек не что
0: ты стукач, может только не цивилизованный человек. Совершенно верно. — Не цивилизованный, конечно, будет краску выливать. И потом я стал вспоминать, что много раз в той же Германии я сталкивался с этим. Однажды мы ехали с товарищем на поезде метро в Дюссельдорфе. Я стою около дверей, он стоит около дверей, потому что много народу в вагоне. Мы стоим в зоне недалеко от дверей. И вдруг какой-то немец ласково дотрагивается до меня, говорит Эншульдигунг, и что-то мне говорит, показывая пальцем вниз. Я смотрю вниз, вижу мои ноги, и что? Поднимаю на него недумывающий взгляд. И мой товарищ, который понимает немецкий, говорит, ты встал носком ботинка на красную линию, то есть около дверей проведена красная линия, на нее вставать нельзя, потому что если двери откроются, ты можешь, во-первых, помешать открыванию дверей своим ботинком, а во-вторых, ты можешь нанести себе травму. Нас это поражает, но это ты абсолютно видишь, нормальные, я, элементарные я делаю... нормы безопасности, да, так-то, да, чего да, угодно, в зависимости да, от ситуации. Да, Просто мы настолько не нецивилизованы, да, да, что да, удивляясь этому, да, как младенцы. А, да. а вот
1: возвращаясь к первой части нашего разговора, как ты думаешь, при дроблении вот этих маленьких княжества да, да. изменится ли в данном случае такого плана? Обязательно.
0: Миссарика? Естественно, не сразу. Но просто внутри этих маленьких княжеств, как ты сказал, будет жить обозримое и доступное для воздействия количество людей. Не жуткая толпа, которая заводит сама себя и внутри самой себя воспроизводит механизмы варварства. То есть ты думаешь, может произойти то, что произошло в свое время в Америке,
1: из диких ковбоев, как говорится, из золких промышленников, хамов, да. из них перешелся да. пистолетом, кулаком. Да. Да. Можно перейти вот к этому, то, что Совершен... я процентировал, да. что я в суд подам, да. а не буду бить морду. Да.
0: совершенно верно. И вспомни, как в Америке это делалось, даже то, что мы с тобой знаем, да? Ага. Вот эти вот шерифы, которые выбирались людьми, да, да. да. да? Они выбирались для вполне обозримой и охватываемой кучки людей. Никому в голову бы не пришло выбрать шерифа одного на сто тысяч там. Я да. думаю, да. что здесь очень важна система личного знакомства. Ну, да. То есть ты, ты, тоже знаешь, ты знаешь, чем меньше вот, нас, вот, 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 вот. тем меньше мы можем, тем меняешь, а, скрыться, да? неправильно поступив. Нет, да, мы начинаем следить за собой. Же потому вот... что мы да. на виду все. Да, а это не некий... гигантская империя... Это некий фейсбук, понимаешь? То есть ты находишься в связи со всеми этими людьми, которые живут в этом маленьком, но относительно маленьком кантоне. Ну, так или иначе, как раз мы... И твои правнуки тогда... Ты на виду. Да, ты на виду. И твои правнуки тогда приходят к мысли и к чувству, что все, кто рядом, они – это ты. Но смотри, даже в
1: маленьких городах, где все наведут, виду долго друг знают, ситуация не сильно меняется, как тему предположим, в Москве, где никто никого не знает, даже в одном доме. Подожди, тебе подожди, доводилось я, подожди. слышать когда-нибудь
0: это, этот, вот, вот эту фразу? Подожди. В России на периферии люди лучше, чем в центре. Я слышал, тебе но, это приходилось, правда, но это неправда. А, я не... минуточку, не, не думаю, это что правда. Не... В этом что-то есть. Это правда. В деревне, в русской деревне, существует понятие общины. Они очень разные русские деревня. Я знаю, но я сталкивался с тем, что в деревнях все друг друга знают. Это да. И при прочих равных стыднее, да. да. И при прочих равных Андрюша стыднее сесть и нагадить там. Где завтра ты столкнешься со всеми теми, кто Ё, ходит по одиночке? Я дорожке. вот в
1: последнее время, в связи yeah. с тем, что возник вот этот Google Plus, очень много там в общении появилось много новых людей, с которыми давно общался. Сейчас там появился очень интересный человек из города Озбес, это очень маленький город, я, был, не город. Не избежь, да. я был там много раз, вот. и он постоянно рассказывает некие истории. В том yeah. числе он рассказывает про каких-то там, не знаю, там орочев, сумасшедших, девок под окнами yeah. ночью yeah. он yeah. даже где выключая свет, потому yeah. что начинает там орать, там там, с какого-то этажа пригласили нас в гости. Yeah,
0: yeah, yeah. Это yeah. очень маленький город, yeah. но это не меняет ситуацию. Yeah. Дело в том, что очень много век веков угу. хамство давило, ну, на, нами же продуцированное хамство, нас же давило очень много веков. Вот в этих будущих княжествах маленьких, о которых я говорил, тоже ведь не завтра все произойдет, Андрюша. Но при прочих равных на ограниченные коллективы людей можно хоть как-то воздействовать. Ну в России совершенно невозможно, ты понимаешь? Это огромная хамазина. То есть мы предполагаем, что в связи с дроблением, у людей возникают инстинкты, подавленные до дробления. А именно добрососедство, добрососедство безопасность, коллективизма. личная безопасность, понимание, что в конце концов выгодно быть нормальным человеком. Совершенно верно. Помимо того, что приятно. Совершенно верно. В сказать... больших пространствах это не работает. Вот. Все время что-то мешает, отвлекает, вот. давит. Вот. Но когда пределах можно пределах да. Условно говоря, что-то происходит, да. видимо, с людьми. Я думаю, что это последняя надежда. Я могу сказать и себе, при прочих равных, знакомому человеку, я никогда не скажу того, что могу в пылу гнева сказать незнакомому. Ты хам безусловно. ну да, понятно. конечно нет, мы я, же я говорим, хам. мы же пытаемся скрыть механизм. конечно да? я Давайте хам. дайте на самой сути,
1: что называется, уж пардон. нет, это проще. это откровенный хам. я да. могу знакомый, знакомый сказать, было, что он было, сволочь. было бы это смешно знакомый.
0: думать, что я не хам. конечно Кстати, я, я хам. Как, я,
1: как, мне знаком знакомый сказать, пожалуйста, Ты да. могу сказать, что да. ты сволочь, Эфиц. фиг вот. а что такое не знакомый делает? ну ладно. это ты
0: сюда привлекаешь проблему интернационального ряда. да, да. ну ты понимаешь, это не надо об этом говорить. но
1: я-то хам, я всем об этом говорю. да ладно. кто говорит, что мы говорим о другом хамстве? да. ну ладно. честно. не о дружеском сампикеров
0: То То есть это все не вторая тема и не вторая часть Морализонского балета, а это все тот же просто, это просто взгляд на тот же кристалл, но с другой стороны, несколько. Через анальное отверстие. Совершенно верно, через скандальное сказал. Значит, вот это все, понимаешь, это все изменится постепенно, когда коллективы будут доступны для воздействия теми, теми средствами, которые вырабатывает социум.  — — И насчет Нет? того, два слова буквально, да, да. что это тоже будет не завтра и не Нет, послезавтра. — Нет, конечно. — Это, кстати, немножечко нас возвращает к последствиям и ожиданиям того, что было после путча да. 1991 года, да. когда люди Думали, на волне. — ну, да. ну как, завтра? А потом получилось, что завтра выясняется? Нет, начинает распадаться страна, и распадается твой НИИ. И люди не готовы были ждать. Они сразу переходили в иной лагерь. Хочу как обратно. Их можно было понять, потому что, ну, частично, по крайней мере, потому что, к чем они будут кормить семью. Понять можно всех, если понимаешь механизмы, которые, так сказать, движут людьми, да? И вот именно к этим механизмам и апеллирует наша сегодняшняя беседа. То есть вот исправление, ремонт этих механизмов, которые вырабатываются внутри такого отвратительного вампира, как империя, исправление этих механизмов связано с урежением Э-э-э-м- нет. С компактностью коллективов, на которые происходит воздействие, и с долговременным, целенаправленным воздействием на эти коллективы. То есть вот эти институты, которые вырабатывают социумы, для внедрения в ментальную структуру человека механизмов толерантности, работа этих коллективов тоже требует продолжительного времени. И никогда не наступит такой день, когда эти институты смогут утереть под со лба и сказать, ну все. Хамов не осталось. Ну, да. Мы живем в раю. Но, Нет. Это, но это единственный Нет. путь для налаживания... Безусловно. Жизни. Потому что империя не работает. Безусловно. Она неэффективна. Безусловно. Во всех смыслах. Безусловно. И на этом И мы на это ставим да. наготочие. Да, да. да. провозит. Хух, как хорошо.